0: ¿Qué tal queridos sorristas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y te doy la bienvenida a una nueva Front Talk. En este caso estuve con Iván Carrino. Él es economista y estuvimos hablando de cómo llega la Argentina a las elecciones y cuáles son los problemas más urgentes que debe enfrentar lo que queda de este gobierno y el entrante. Así que sin más preámbulos te dejo con el episodio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, Seba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? acá andamos.
0: Qué bueno, me alegro. Bueno, con vos ya, ya estuve una vez hace un tiempo y para mí es un placer que estés de vuelta, pero ahora estamos en el podcast de Front. Así que mucho economía e inversiones, o sea, vienen de la mano, miren estos temas muy de la mano y por eso quería traerte. Y sobre todo para hablar un poquito de economía argentina. Y si bien hace un par de episodios ya tuvimos eh, un podcast sobre el tema, como que en Argentina viste que es como que pasan un montón de cosas en el medio. Entonces, como para ya arrancar, te hago la primera pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo llega Argentina a las elecciones, digamos?
1: Y bueno, la verdad es que llega bastante mal, ¿no? Eh, es más, llega peor de lo, de lo esperado porque de alguna manera con el tema de la inflación, uno habría esperado que se empezara a controlar de alguna forma, que empezara a mostrar algún número hacia la baja. Vos lo que tenés en el contexto de la TIC que en el 2021 la inflación llegó a niveles de los más altos en décadas, pero ya en 2022 en algunos países eso empezó a, a mejorar. Y ahora en 2023, los primeros meses muestran que Chile, Brasil, Uruguay... Bueno, y si nos vamos afuera de la región, tenés Estados Unidos, Europa... La inflación, que fue principalmente consecuencia de los excesos monetarios y fiscales del 2020, hoy ya está quedando atrás, se está controlando. Y en Argentina pasa exactamente lo contrario. O sea, ni siquiera es... Ni siquiera llegamos a estabilizar el dato o el registro de inflación, sino que la inflación se está acelerando, ¿no? tanto cuando ves los datos mes contra mes, como cuando ves la inflación anual. Y, y eso te habla de un cuadro, digamos, eh, muy, muy malo. La inflación está, parecería estar fuera de control, y el gobierno, bueno, no, como que no, no da en el clavo sube la tasa, la sube el, el gobierno en lugar del Banco Central, mostrando de vuelta que el ente monetario no es para nada independiente. ¿no? Eh, encima después te lanza de la hora 12 más barato. O sea, todas cosas que son inconsistentes. Y claro, con el gran problema de que para bajar la inflación, para, para ponerle un freno a esto hay que eh, anunciar un nuevo plan económico. O sea, este tipo de inflación, alta, no controlada y, 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 y de tan largo tiempo, necesita un cambio de régimen de política económica. ¿Y cómo le vamos a pedir un cambio de régimen de política económica a un gobierno que, por un lado, tiene altas contradicciones internas, o sea, ni ellos se bancarían un plan... Eh, Digamos, sólido o homogéneo, porque se pelean entre ellos a ver eh, si vos no sos mal neoliberal o vos sos nacional y popular. Pero en segundo lugar, que incluso que llegaran a ese acuerdo, que incluso que Cristina Fernández de Kirchner eh, diga: Va, vamos a terminar con la emisión monetaria y vamos a, a ser más ortodoxos que el fondo monetario todavía, te queda el hecho de que le quedan pocos meses a este gobierno. Y, y ya la gente no le cree, ¿no? entonces la gente no le cree, el empresario no le cree, el gremialista no le cree, entonces los precios están en, una, en un dinero absolutamente indeterminado, es lo que los economistas hablan de que no hay anclas, no tenés ningún lugar de donde agarrarte para decir, bueno, eh, eh, 70% de aumento es mucho, 150 es mucho, eh, claro. 80 es poco, no hay, ni, no hay nada. Entonces todo vale. Y bueno, y si todo vale, esto no se resuelve.
0: Claro. Veo que el foco principal de lo que hablaste fue la inflación y no tanto del dólar. O sea, ¿vos dirías que el problema más urgente tiene que ver con eso o por sobre lo que pueda ser una devaluación o que se unifique el tipo de cambio por tirar algo así?
1: Claro, lo que pasa es que si se unifica el tipo de cambio, si la Argentina... Eh, si el gobierno decide devaluar. Pasa que Ahí, ahí, ahí yo digamos, me gustaría hacer algunas precisiones. ¿no? Se habla de devaluación. Eh, devaluación, digamos, yo le denominaría devaluación o fuerte depreciación cambiaria a lo que ocurrió en el año 2018, cuando el dólar pasó de 20 a 45 a lo que ocurrió después del PASO del 2019, cuando un tipo de cambio único y libre pasó de 45 a 60, o a lo que ocurrió allá en abril del 2020, cuando ya no me acuerdo el número, pero el dólar voló por el, por el tema de la cuarentena, el riesgo de default, bueno, en fin. Esos son, eh, ahí ya teníamos cepo, ¿no? ahí, ahí estábamos hablando del paralelo, pero esos son eventos digamos de, de depreciación de, de la moneda fuerte depreciación de la moneda que eh, golpea la actividad económica e impacta después en el nivel de precios. Ahora, cuando vos tenés cepo y estás hablando del tipo de cambio oficial, está bien, le podés llamar devaluación de a que el gobierno diga, eh, estimados, mañana el dólar va a pasar de 240 a 320 pesos. Por supuesto que eso es una devaluación del tipo de cambio oficial, pero en realidad también es un acercamiento del valor del dólar oficial al valor del dólar paralelo. Y lo que sabemos, por décadas y décadas de experiencia con controles de cambios, es que el dólar paralelo es el, el que refleja verdaderamente las condiciones eh, económicas subyacentes. O sea, la oferta y la demanda de divisas. Cuando salimos del CEPO a fines del año 2015... El dólar se fue al valor del paralelo. O sea que, y es lo que va a pasar si eventualmente se decide eliminar el CEPO. Entonces, esa es la otra. O el gobierno devalúa y te lleva el dólar a 300 y pico, o el gobierno decide eliminar las restricciones que hay y se unifica el tipo de cambio. Si se unifica el tipo de cambio, tendremos un solo dólar cercano al valor del paralelo. Ahora, eso no me preocupa. Eso a mí me generaría eh, alegría y felicidad porque es lo que hay que hacer. De hecho, Cualquier candidato de la oposición te dice que lo que va a hacer es eliminar el cepo y en, en buena hora. Ojalá que eso ocurra más pronto que tarde, porque eso es un paso en la dirección de normalizar la economía. Por supuesto, tiene costos de corto plazo, o sea, el nivel de inflación va a saltar en esos, en esos meses, pero si haces las cosas bien, si eso está en el medio de un plan, de cambio de régimen de política económica, es bancarte un salto más de la tasa de inflación para después empezar a verla hacia la baja en el siguiente año, y si haces las cosas bien en serio, en los próximos 5 o 6 años nos vamos a ver olvidado del problema de la inflación. Mm.
0: Esto que mencionabas del acercamiento por ahí del oficial al paralelo, esto que comentaste recién, ¿esa es la famosa brecha cambiaria que se dice?
1: Claro, la brecha cambiaria es la diferencia porcentual que hay entre el valor del dólar en el mercado libre o en el mercado blue mm. y el valor del dólar oficial. Acá tenemos muchos dólares oficiales, ¿no? Está el dólar Qatar, está el dólar soja mm. está el dólar Turista, está el dólar Ahorro, está el dólar MEP, está el dólar contado con liquidación. O sea, hay un montón de brechas si uno se pone a mirar. Pero lo fundamental, lo de toda la vida, es el mercado paralelo y el mercado oficial. Y la brecha es el resultado inevitable del precio máximo. O sea, nosotros en Economía 1 estudiamos que si vos le pones un precio máximo al kilo de azúcar, entonces hay escasez de azúcar. Mm. Bueno... ¿Cómo se soluciona la estrés de azúcar? Bueno, si, si el control de precios es muy prolongado, alguien te va a vender azúcar a un precio que no es el precio oficial. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, donde han aparecido mercados paralelos de azúcar, de jabón, de harina, ¿no? Donde la gente te vende las cosas, pero más cara. Y eso es lo que pasa en el mercado del dólar blue. El dólar es más fácil venderlo en un mercado paralelo. Con el, con el azúcar, con esas cosas que son tan, bueno, que hay que trasladarla, hay que tener camiones, etcétera, por ahí es más difícil. Pero dólares se encontrás en todos lados. Entonces el mercado paralelo surge casi instantáneamente una vez que, que pones el precio máximo.
0: ¿no? Y después otra cosa que, que mencionaste eh, así un par de veces es esto del cambio de régimen. ¿Cuál podría ser un ejemplo de que sea el gobierno que, que venga haga un cambio de régimen? Sí,
1: Acá me parece que hay bastantes coincidencias en la oposición en general. O sea, claro, sí. uno dice. O sea, uno lo escucha a mi ley y dice, bueno, yo dolarizo, el, el término con el Banco Central. Eh, y eso parece que es muy distinto y muy, muy original y muy nuevo, que en parte es cierto, eh, pero tampoco es tan original. ¿no? Ecuador es una economía dolarizada y mm. la tenemos a algunos pocos miles de kilómetros. Tenemos, y, y tenemos a todo el continente europeo. Este es el ejemplo que no le gusta a los que están en contra de la dolarización, pero en realidad, todo el continente europeo lo que hizo fue abandonar la soberanía monetaria. O sea, Grecia no emite su moneda, no tiene soberanía monetaria. Tampoco la tiene Italia, tampoco la tiene España, y tampoco la tiene Alemania. Mm. O sea, resignaron la capacidad de los políticos de manipular la moneda y se la dejaron a un comité de expertos formado por bueno la nacionalidad que, que sea. no Lo importante es que sea un un experto en cuestiones monetarias, pero bueno, o sea, tampoco es tan original como parece ser, pero hay algo de similitud entre lo que plantea mi ley, que parece ser extremadamente extremo, valga la redundancia, y lo que te puede decir un no sé, un Hernán Lacunza, un Luciano Laspina, eh, el economista que está con la Reta, eh, creo que está arredrado, ¿no? que son los que dicen bueno, no, 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 no hay que dolarizar, pero, pero qué dicen, pero independicemos al banco central, que el banco central no emita más pesos para financiar el déficit público. Bueno, ya sea que vos dolarices o que tengas el Banco Central completamente independiente y determinado a bajar la inflación, no van a emitir por cualquier motivo y bajo cualquier circunstancia, y mucho menos van a emitir para financiar al Tesoro. Mm. Bueno, eso es un cambio de régimen. Ya sea que dolarices o ya sea que un nuevo gobierno sancione una ley o te anuncie que va a ir hacia una... Política monetaria independiente con nuevas reglas. sí. Eso es parte de un cambio de régimen. Y la otra parte es los compromisos fiscales que asumís. O sea, Argentina, por los últimos, los últimos eh, bueno, años, décadas, ha sido muy responsable en materia fiscal. S sistemáticamente estamos gastando por encima de lo, que, de lo que recaudamos. Y eso nos llevó a dos grandes problemas. Por un lado, el problema de la inflación que es gravísimo, que como decíamos está totalmente desbocada, que se empeora cuando en otro lugar mejora. O sea, no es que somos peores que los otros, es que nos empeoramos mientras los otros mejoran, cosa que ya es peor todavía que antes. Eh, si no, también nos ha llevado el problema de la deuda, porque Argentina, no te digo que entró en default, pero casi tuvo que renegociar la deuda con los privados, tuvo que renegociar la deuda con el FMI, necesitó el salvavidas de emergencia del FMI, porque se veía venir que no iba a pagar la deuda. Entonces, mm. lo segundo es, señores, acá esta, van a ser mi, esta va a ser mi regla fiscal, así me voy a comprometer a no, a no gastar más de lo que recaudo, así voy a pagar la deuda que tengo. Entonces, fiscal, lo fiscal y lo monetario es clave en un cambio de régimen de política económica
0: perfecto clarísimo bueno y una de las últimas preguntas que te quería hacer en relación justo a esto último que mencionaste hay algún peligro de que se rompa entre comillas el acuerdo con el fondo porque nada vos comentaste que también vino ahí como un poco como salvavidas y encima eh, hace poquito también se pidió adelantos de los desembolsos que van a hacer eh, a lo largo del año esto además eh, de, de la primera pregunta condiciona mucho al próximo que viene, ¿no?
1: Mira, no sé, porque yo creo que si no se rompe el acuerdo con el Fondo es porque el Fondo está más suave que nunca. O sea, el Fondo hizo un acuerdo con, con el ministro Guzmán, o sea, con el gobierno de Alberto Fernández, un acuerdo que, vamos a citar acá a José Luis Espert, fue un acuerdo kirchnerista y si lo citamos a Federico Sturzenegger, fue el acuerdo macrista de Alberto Fernández. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque un plan, digamos, incluso más gradual que el plan de Macri. El plan de Macri era, con el fondo, era vamos a ir a cuentas públicas equilibradas y no vamos a emitir para financiar al fisco. Acá lo que le pidió el fondo al gobierno de Alberto Fernández fue lo mismo, solo que le dio más tiempo para llegar a esa meta. Y, le, y, y es como que le volvió a prestar los 45 mil millones de dólares. O sea, a Macri le dijeron, tomá mil millones de dólares, hacé estas dos cosas. Alberto Fernández le dijeron, vos me debés mil millones de dólares, no te preocupes, me lo vas a empezar a pagar en 10 años. ¿Sí? En lo concreto era así. Y hacé esto en un plazo más lento del que se lo pedía a Macri. Y acordate que a Macri lo criticábamos por gradualista. O sea que esto es hipergradualismo, avalado por el Fondo. Nunca el Fondo hizo un acuerdo tan generoso con, con un país como el que hizo con Argentina. No pidió reformas laborales, no pidió que salgamos del cepo, O sea que no tiene mucha lógica para lo que, es, lo, lo, lo que son los acuerdos del Fondo. No pidió una reforma previsional. Así que si esto no se rompe, a pesar de que ahora oh, el gobierno también va y le dice, che, mirá que tengo sequía, te quiero pagar... No sé, no, no sé qué más le pueden pedir al Fondo, ¿sí? Eh, claro. si no se rompe es porque el fondo es muy generoso con la Argentina se ve que no, quiere que la cuerda se doble pero no que se rompa porque si efectivamente de parte de ellos terminan soltándole la mano en la Argentina por supuesto que a nosotros no nos va a ir muy bien pero ellos van a haber perdido 45 mil millones de dólares y van a haber perdido también prestigio internacional porque al final mm. el día de mañana va a venir cualquier país y le va a decir dame plata y no se la van a devolver y en algún momento eso se acaba porque los que son accionistas del fondo, que son gobernantes, que tienen la plata de los contribuyentes, cosa que en realidad no les pesa tanto, pero eventualmente les va a terminar pesando. Porque el contribuyente claro. les va a decir, amigo, deja de tirar la plata en este tacho sin fondo, que lo único que hace es financiar países irresponsables y encima no te la devuelven. Mm. Ahora, por ahora, me parece que no se rompe y que va a tirar hasta el final del mandato y que el nuevo gobierno... Eh, tendrá que, eh, bueno, eh, nada, continuar con el plan o por ser un poco más, eh, más ortodoxo de lo que pidió el FMI. Porque, a ver, el FMI te pidió ciertas reformas muy graduales y no tuvo resultados. Hoy la inflación es más alta, hoy el riesgo país es más alto, entonces eh, hoy la brecha es más grande. O sea, no resolvió nada el acuerdo con el fondo. Evidentemente, la receta que propuso, al ser tan gradual mm. y al hacerse en un marco poco creíble de política económica, no dio resultados, así que el gobierno por su cuenta probablemente tenga que hacer una, un ajuste más grande que el que pidió el propio Fondo Monetario.
0: Claro, bueno, impecable Iván. Yo me quedaría hablando tres horas, así que para no robarte más tiempo te pediría nada más una mini conclusión sobre esto. O sea, al final, un poquito lo, lo que hablamos es que Argentina digamos llega incluso peor por ahí de lo, de lo que se esperaba, ¿no?
1: Sí. Sí, la conclusión es, eh, es un poco esa, este, estamos eh, peor incluso de lo esperado, pero bueno, te cierro con una nota optimista, yo creo que de, de dentro de todo este contexto de crisis de deuda, de altísimos niveles de inflación, de una economía que está muy estancada hace 10 años, tenemos el PIB per cápita eh, 10% abajo de lo que estaba en el 2013, o sea que esto es una, califica técnicamente como una década perdida, como una década retrocedida, mm. eh, Dado todo eso, creo que hay cierto consenso en todo el espacio opositor político de que acá vos asumís y haces reformas eh, serias y duras para bajar la inflación, para bajar el riesgo país, para tener un solo dólar como tiene toda la región. O sea que en las cosas más urgentes y básicas, creo que hay consenso de que eso se tiene que hacer y creo que se va a hacer eh, recién arrancado el próximo gobierno y eso no te resuelve todos los problemas pero es parte importante de encontrar una solución y de empezar a tener un país más razonable así que eso es positivo ¿eh? eso, claro. eso me genera cierto optimismo hacia adelante por lo menos
0: claro impecable Iván. te agradezco por estar acá muchas gracias Sebastián
1: éxitos para todo
0: Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info.front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte.gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte.com.ar y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchas te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.